0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście napędzani marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Zapraszam Cię na spotkanie z Ewą Zubek. Ewa rzuciła korporację i odmieniła swoje życie o 180 stopni. Ciekawą i bezpieczną posadę w Londynie zamieniła na życie, w którym każdy kolejny dzień jest przygodą i nie wiadomo, co dokładnie się wydarzy. Ewa, poznałyśmy się, ponieważ dowiedziałam się od naszego poprzedniego gościa, Miłki Raulin, że w zeszłym roku wygrałaś w festiwalu, prowadzonym przez Miłkę, festiwalu Siła Marzeń nagrodę w kategorii Rzuciłam Wszystko i... No właśnie. I chciałabym się ciebie najpierw zapytać, co ty rzuciłaś? Co rzuciłaś i dlaczego to rzuciłaś?
1: No rzuciłam w pewnym sensie takie takie życie, które chyba wszyscy znamy w pewnym sensie. Czyli życie korporacyjne, życie w biurze, pracując w Londynie. Taka, taką rutynę, powiedzmy. No i uciekłam troszeczkę od tego w zupełnie innym kierunku, bo uciekłam w świat. Czyli uznałam, że zrobię coś dla siebie. Zaczęłam podróżować i nagrywać na ten temat różne filmiki, które teraz są na moim kanale YouTube i na Instagramie. Więc zmieniłam troszeczkę swoje podejście do życia po prostu. No i chyba... Jakoś to idzie, chyba
0: jakoś to idzie. No to zaraz będziemy tak rozmawiać o szczegółach, jak to idzie dziś, ale jeszcze chciałam zrozumieć lepiej, bo tak z doświadczenia wiem, że ludzie podejmują takie duże zmiany albo dlatego, że coś im przeszkadza w dotychczasowym życiu, albo dlatego, że okej, może w dotychczasowym życiu wszystko jest w porządku, ale mają jakieś wielkie marzenie, wielką pasję, czyli nie chcę powiedzieć, że uciekają od czegoś, ale jest ta motywacja od czegoś albo do czegoś. Mm-hmm. Jak to było w twoim przypadku? Czy to i drugie, czy właśnie, opowiedz. E,
1: tak, super pytanie, bo rzeczywiście znam kilka przypadków, gdzie ludzie uciekali na przykład od pracy, której mm-hmm. nie lubili, albo tak. od, od partnerów, albo od po prostu miejsca, które ich nie inspirowało. E, dla mnie była to troszeczkę inna sytuacja, ponieważ ja uwielbiałam swoją pracę. Mieszka- mm-hmm. Pracowałam w Londynie, mieszkałam w Londynie. E, miałam pracę, która naprawdę była ciekawa, kreatywna i twórcza, ponieważ zajmowałam się mediami, właśnie podróżniczymi. Czyli kierowałam zespołem, który tworzył filmiki na temat podróży. Właściwie to samo, co teraz
0: robię. I podróżowałaś też?
1: Tak, ale nie aż tak dużo, oczywiście. Jednak moją bazą był Londyn. Więc pracę miałam super. Życie było świetne, wszystko było ciekawe. Miejsce, znajomi, ale...
0: Stabilność, wynagrodzenie, tak, tak. tak, tak ciepły tak... kąt, dach nad głową.
1: Idealnie, mhm. prawda? Tak można by powiedzieć. Ale z drugiej strony szybko zrozumiałam, że mimo tego, że wkładam tyle wysiłku w tą pracę, tyle energii, to jednak pracuję dla kogoś. Mhm. To nie jest moje przedsięwzięcie, to nie jest, nie pracuję na własne imię, na własne nazwisko, tylko jednak zarabiam pensję, która pochodzi od kogoś innego. I to mi trochę nie pasowało. Uznałam, że wolałabym jednak mieć coś swojego, własny biznes, czy też własny po prostu pomysł na życie, gdzie mogłabym mieć tę wolność, że nadal robię to, co kocham, ale właściwie tak bezwarunkowo jakby. Nie muszę kogoś prosić o to, mm-hmm. czy mogę pojechać na wakacje w tych dniach. Nie muszę martwić się tym, czy mam wystarczający jeszcze dni wakacji, żeby pojechać na wesele koleżanki. Mm-hmm. E, I czy na przykład, jeżeli się źle czuję tego poranka, to czy muszę koniecznie iść do pracy, mm-hmm. do biura. Okay. E, chciałam mieć tę taką wolność. Mm-hmm. Więc pomimo tego, że uwielbiałam to, co robiłam, e, no to zmieniłam troszeczkę właśnie to podejście. Mm-hmm. I uznałam, że będę to robić na własną rękę. Mimo, że jest to oczywiście Ryzykowne mhm. Było, jest nadal, jak zwykle. Tak, zaraz e...
0: tak, dojdziemy, dojdziemy do tego.
1: Ale to właśnie było taką główną motywacją dla mnie, żeby zrobić coś własnego i mhm. tworzyć coś tak na przyszłość.
0: Brzmi bardzo ciekawie, bo opowiadasz o tym w taki sposób, powiem, biznesowy. I ja bym sobie wyobraziła, jak jakbym nie wiedziała, co robisz, że po prostu założyłaś firmę. W pewnym sensie tak jest, że założyłaś firmy, tylko że ta firma robi niezwykłe rzeczy, tak? I ty ty robisz niezwykłe rzeczy, więc to może opowiedzmy teraz więcej o tym, co właśnie teraz robisz i też dlaczego akurat to.
1: Więc tak, zajmuję się właśnie tworzeniem filmików podróżniczych o moich podróżach, takich bardziej osobistych, w miejsca, do których zwykle nie jeżdżą turyści. Mm-hmm. i te filmiki pojawiają się na YouTube, na Facebooku i na moim kanale instagramowym i mam w sumie trochę ponad milion fanów, e, czyli sporo się tego, e, tych osób zebrało tak. e, wokół tych podróży, w ciekawe miejsca e, i to właśnie zajmuję, czyli podróżuję po świecie mm-hmm. i tworzę filmiki i zdjęcia. To jest tak, tak w skrócie mm-hmm. zupełnie. E, no więc jest to rzeczywiście taka dość ciekawa praca i może nietypowa. E, to, co jest bardzo nietypowe w tym wszystkim, to jest to, że jakby no pewne osoby nazywają mnie jakby influencerem. Mhm. Nie lubię tego słowa i tak się z tym słowem też nie za bardzo zgadzam, ponieważ raczej jestem osobą kreatywną, która po prostu tworzy różne rzeczy. Może bardziej artystą niż, mhm. niż jakimś tam influencerem. Ale właśnie sam koncept pracowania poprzez media i portale społecznościowe Jest to dość taki taki nowy koncept. Myślę, że urodził się dopiero kilka lat temu i czasem po prostu patrzymy na te osoby na na Instagramie i sobie myślimy, jak oni z tego w ogóle żyją, czy to jest w ogóle prawdziwa praca, czy z tego da się w ogóle wyżyć. I może nie jest to dla mnie taki typowy biznes, ale jest to na pewno sposób na życie i jest to, uważam to za moją pracę.
0: Ale ty żyjesz z tych filmików, które publikujesz w swoich kanałach w mediach społecznościowych, czy... Okej, bo chciałam jeszcze zapytać, czy realizujesz też filmy inne, tak? Po prostu na na zlecenie.
1: Tak, więc moja praca, pomimo tego, że jednak jest jakieś tam środowisko wokół tego i jest dość taki spory tłum ludzi, to pomimo tego jednak trzeba znaleźć różne sposoby właśnie na na to, żeby z tego żyć. Więc jako taki freelancer typowy, powiedzmy, już pod tym względem, pracuję na kilka takich różnych sposobów. Czyli oczywiście publikuję własne filmiki, z tego można troszeczkę zarobić, nie aż tak dużo właśnie od portali typu YouTube i Facebook, z reklam po prostu.
0: No miliony, no troszkę... milionie, tak, to już ta skala już jest taka, że na pewno jakąś część przychodów, tak, zauważalną to tak, daje. Tak, tak, ale
1: Nie aż tak wielką mm-hmm. niestety, ale coś tam, coś tam jest. No, nazywam to bardziej kieszonkowym tak naprawdę. Okay. Poza tym też czasem współpracuję z innymi firmami, z brandami i dla nich na przykład tworzy filmiki. Ostatnio e, miałam bardzo ciekawą s- współpracę z firmą Samsung mhm. e, i to była też taka dość nietypowa współpraca, ponieważ pojechałam na ich e, takie, taki launch e, międzynarodowy w Nowym Jorku i robiłam demonstrację ich nowego telefonu e, na żywo. Wow, e, i,
0: <głos> po prostu niesamowicie.
1: <głos> więc to też takie mhm. trochę, nie, nie tworzyłam z tego żadnego filmiku e, akurat wtedy, mhm. więc to było takie demo po prostu. więc jakby Byłam prezenterem tego tego telefonu, ale też tworzę dla nich filmik w przyszłym tygodniu. Więc to jest też taki inny sposób. Właśnie współpraca z z różnymi innymi firmami i, i biznesami. I oczywiście też tworzę filmiki dla innych. Okay. Czyli biura podróży, które właśnie wysyłają swoich turystów w takie nietypowe miejsca, mhm. gdzie na przykład nie ma zbyt wielu, wielu, zbyt wielu osób, które tworzą na, tych, mhm. na
0: temat tych miejsc film. No właśnie, nietypowe miejsca. Jeszcze mhm. nie padło, jakie to są miejsca konkretnie, to powiedz proszę i, i powiedz też, dlaczego te akurat dlaczego te miejsca?
1: Tak, więc zwykle wolę jeździć w miejsca takie, do których po prostu. W których nie możemy się spodziewać za bardzo takich typowych wycieczek. Czyli ostatnio byłam przez aż dziewięć albo dziesięć miesięcy w Pakistanie. Byłam potem w Iraku, w Iranie, w Syrii, w Jemenie i dopiero teraz wróciłam z Mongolii, w której byłam po raz trzeci właściwie więc jeżdżę w takie miejsca no troszkę uważane przez niektórych za może ryzykowne albo tak. czasem nawet niebezpieczne, albo po prostu mniej znane. Mhm. I to Dlaczego jest to tak? ważne? E...
0: Czy dlatego, że no właśnie mało osób jeździ w sensie wracając do tego, że to co robisz jest pewnym sensie, konkretnym sensie, mhm. sposobem na, zarabia- na zarabianie, mhm. no to jest tam mniejsza konkurencja, posługując się językiem biznesowym, czy coś innego cię do tych miejsc akurat tak przyciąga?
1: E, tak, podróżowałam dość dużo jako nastolatka z moim ojcem, który mieszkał w mhm. Azji przez wiele, wiele lat, więc jeździliśmy po tych wszystkich takich turystycznych, bardziej typowych powiedziałabym miejscach, typu Tajlandia, Wietnam, Chiny, mhm. e, więc jakby to jest, Wszystkie miejsca już tak zobaczyłam wtedy. I dopiero jak pojechaliśmy do Birmy, to było, miałam 15 lat, to było takie pierwsze miejsce, które wydawało mi się takie właśnie nietypowe. Przez dwa tygodnie w Birmie widziałam tylko dwójkę innych turystów. Wow. I to miejsce zrobiło na mnie tak ogromne wrażenie, że od tamtego momentu wiedziałam, że jeżeli mogłabym kiedyś pojeździć po świecie mm-hmm. tak, jako taki wolny strzelec, mm-hmm. to właśnie byłoby to do tego typu miejsc, mm-hmm. gdzie e, nie ma takiej infrastruktury typowo turystycznej, tylko gdzie ta kultura e, i może podejście do gości, mm-hmm. nie do turystów, ale do gości mm-hmm. jest bardziej takie autentyczne i prawdziwe. Więc od tego się tak naprawdę zaczęło. To już jakiś czas temu. I rzeczywiście, jak zaczęłam jeździć na własną rękę do miejsc typu Pakistan, zauważyłam, że te miejsca mają zwykle taką okropną reputację. Że jest tam niebezpiecznie, że są terroryści, że jest źle, że jest wszystko, że okropni ludzie. Ale jakoś tak mi to nie pasowało do rzeczywistości, którą tam doświadczyłam. Że okazywało się, że jednak ludzie są tam zwykle cudowni. Powiedziałabym, że nawet milsi i bardziej przyjaźni niż w tych miejscach takich typowo turystycznych, bo może jest po
0: prostu tych gości mniej. nie jest to takie skomercjalizowane, może ci ludzie są po prostu prawdziwi, tacy jacy są dla swoich bliskich, po prostu dla innych ludzi, tak? Nie traktują cię jak klienta, tak? Dokładnie,
1: nie traktują cię jak klienta. Właśnie tak. I za każdym razem jak do takich miejsc jeżdżę, to okazuje się, że rzeczywiście tak jest. Po prostu tak jest i jeszcze nie miałam takiego doświadczenia, gdzie byłoby inaczej. Po prostu. Więc znałam, że będę dalej tam jeździć. I pokazywać też może przez te moje filmiki, że jednak ten ten obraz świata, na przykład powiedzmy Bliskiego Wschodu, który mamy poprzez media w telewizji, w, w gazetach, w radiu, może jednak to nie jest prawdziwy obraz. I może wcale aż tak źle tam nie jest. Mhm. W sensie źle, nieprzyjaźnie, no tak. i niebezpiecznie i te wszystkie inne sprawy. Mhm.
0: Chciałabym wrócić jeszcze na chwilkę do, do początku, w sensie do, do tej decyzji. Czy ta decyzja o zmianie stylu życia, o zmianie w ogóle sposobu życia, mhm. to był taki impuls, czy to dojrzewało w tobie? Ile, ile ci zajęło właśnie od y, takiej pierwszej myśli, że a może by rzucić to wszystko do faktycznego, nie złożenia wypowiedzenia? No 12 godzin. O kurczę.
1: <głos> Dokładnie 12 godzin. Pamiętam nawet ten wieczór. To był Sylwester, który spędzałam w Marrakeszu. I od 20, czyli 4 godziny przed północą, miałam taką myśl, nie, już nie mogę muszę stąd uciec, muszę coś zmienić, muszę, muszę coś innego zrobić. I następnego dnia, 1 stycznia 2018 roku, o 8 rano, wysłałam wypowiedzenie.
0: O rano, no nie, zamurowałam, nie spodziewałam nie się takiej e, odpowiedzi, że wow. wow. Myślę,
1: że... E przy każdej takiej decyzji jednak rzeczywiście dojrzewa to w nas przez jakiś czas i mm-hmm. może po prostu nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy. Czyli gdzieś tam w podświadomości Tak. to było, a tu jakaś kropla, mm-hmm, tak, przelała kielich i się wydarzyło. Tak, myślę, że każdy ma taką mm-hmm. też jakby fantazję, że o co by było, gdyby mógł wszystko rzucić, tak. gdybym mógł się wyprowadzić, mm-hmm. uciec albo tak. pojechać, albo coś innego zrobić, więc y, ta myśl chyba do nas trochę powraca. Nie mm-hmm. jest tak, że mamy ją tylko raz i, mm-hmm. i koniec, mm-hmm. ale tak sobie Czasem fantazjujemy. Ja też tak miałam oczywiście. Tylko, że myślę, że nie byłoby takie, nie było to takie konkretne, bo się bałam, mhm. bo myślałam, że o rzucę i stracę, um, i że to już nigdy nie powróci, i że coś mhm. się nie uda, jeżeli się nie udaje, jeżeli nie wyjdzie, co, je, co powiedzą ludzie, rodzina, mhm. e, znajomi. I co, jeżeli po prostu pojadę sobie na rok i potem będę musiała wrócić do tego starego trybu życia. Więc bałam się oczywiście. Dlatego też jakby przez długi, długi czas nie myślałam o tym na poważnie. Tylko to była właśnie taka fantazja, gdzieś tam może kiedyś by się udało. Ale właśnie pamiętam, że tego wieczoru, no już jakby, nie wiem, coś coś tak wybuchnęło we mnie i uznałam, że dobra, Robimy to. Albo teraz, albo nigdy. Nie będzie lepszego czasu niż teraz. Ale
0: wciąż miałaś ten pewien lęk w sobie, czy to był też taki moment, że po prostu on odpłynął i Tą w tym momencie odpłynął, ale tak z tydzień
1: później, jak mhm. już się wyprowadzałam z mieszkania, to rzeczywiście miałam trochę trenę. Mhm. Ale już jak jakby to, no wiadomo, no jednak przy rezerwacji biletów i to, że wszystko to już tak się dzieje tak naprawdę, to ciężko jest nie mieć takiego lekkiego stresu. Dokładnie. Nawet czasem teraz jeszcze go mam. Czasem mhm. sobie myślę, ze sobie w jakiejś części świata, gdzie
0: nikogo nie znam i sobie myślę, Jezus, co ja tutaj robię? Ale tak chwilowo, chwilowo. No właśnie, chwilowo. A czy to, co teraz robisz, to jest chwilowo? W sensie wiesz, że to jeszcze przez rok, może dwa, może trzy, a potem masz jakiś inny plan? Czy jednak na razie żyjesz tym stylem życia, który masz i nie myślisz o tym, co będzie? Bo może w którymś momencie znowu dojdzie do tego, że inna kropla przeleje inny kielich i, i zdecydujesz się na kolejną zmianę?
1: Myślę, że taką e, ciekawą jakby lekcją dla mnie przez ten przez półtora roku właśnie mhm. od momentu, kiedy zaczęłam się tym zajmować, e, było to, że m, przestałam planować wszystko. Przestałam tworzyć jakieś tam wielkie plany, że za pięć lat chciałabym być tutaj, czy tam, mhm. czy nawet za pół roku. Mam takich kil- kilka pomysłów które chciałabym stworzyć e, na dłuższe filmy, mm. na filmy dokumentalne. Zdradzasz, zdradzasz je już, czy jeszcze,
0: mm, jeszcze nie? Jeszcze nie. <laughs> nie. Okej, okay, dobra, spotkamy się w
1: przyszłości, to wtedy opowiesz. Chętnie. Więc jakby staram się aż tak bardzo nie planować, tylko po prostu wiem, że na przykład za pół roku chciałabym e, na przykład mieć taką umiejętność, mm-hmm. albo fajnie byłoby za rok... E, Coś w tym stylu zrobić. Mhm. I na przykład, właśnie wiem, że ten taki dłuższy montaż to jest coś, czym chciałam się też zająć. Są miejsca, do których chciałabym pojechać, ale staram się za bardzo takich konkretnych planów mhm. nie tworzyć, bo wiem, że jednak to się zmienia. I czasem tak pamiętam, że jakiś czas temu myślałam sobie, że o, chciałabym bardzo, na przykład mam takie marzenie. Mhm. Pół roku później, czy rok później, yy, zauważyłam, że już tego marzenia nie mam. I tak troszkę myślałam sobie, co ja taka zmienna jestem, że nie mogę nawet się na coś jednego zdecydować, mhm. na konkretne, coś konkretnego, ale dopiero teraz zauważyłam, że to wcale nie tak nie jest, że po prostu my się zmieniamy, mhm. yy, my jakby ewolujemy jako, jako osobowości, jako ludzie i wcale nie ma w tym nic złego. Tak. Myślę, że to jest bardzo naturalne um, i to nie jest tak, że jesteśmy zmienni mm-hmm. na jakiś, w jakiś zły sposób albo, że nie jesteśmy konkretni. Mm-hmm. Po prostu dojrzewamy na różne sposoby i w różne kierunki um, i dlatego też pozwalam sobie na to, żeby tak też dorastać w ten mm-hmm. sposób. Um, tak. I z tego to właśnie
0: pochodzi, że y, staram się za bardzo nie planować. Mm-hmm. <laughs> Fajne jest to, co mówisz, bo widzę też, że ludzie mają różne podejścia. Niektórzy właśnie Bardzo precyzyjnie planują, zapisują jaki mają cel, mhm. zapisują kolejne szczeble, drogę, jak do niego dojść, a inni bardziej tak jak ty, tak z tego co mówisz to usłyszałam, że m, można powiedzieć, że pewne cele masz, czy kierunki mhm. może mhm. bardziej, tak. ale nie opracowujesz takiego konkretnego planu, że no to w tym miesiącu zrobię to, żeby tam mhm. pierwszy kroczek w pół roku zrobię to, więc... Mhm. Tylko tutaj dajesz sobie tą wolność i i takie dopasowanie do tego co się wydarza akurat mm-hmm. w życiu i też co rodzaj losy przyniesie. To. Tak, to jest też taka filozofia
1: go with the flow, mm-hmm. e, którą, no myślę, że jest ona ciekawa dla niektórych osobowości, może nie dla każdego, mm-hmm. może nie każdemu pasuje, e, ale akurat jakoś ostatnio mi przypasowała i właśnie e, jakoś tak działa, działa tą swoją, mm-hmm. ma taką jakąś tam magię e, i rzeczywiście pasuje mi w ten sposób, że jakby zauważam, że szybciej jakby opanowuję różne umiejętności, jestem bardziej troszkę zrelaksowana, nie ma takiego ogromnego stresu, bo też jednak jeden z powodów, tak którego uciekłam od tego życia korporacyjnego i jakby dążyłam do życia mhm. jako osoba bardziej taka no wolna w tym, w tym sensie, no to było to, że po prostu byłam strasznie zestresowana. Mhm. A teraz jakby pracuję na własną rękę, więc ten stres jest troszeczkę inny. To jest bardziej odpowiedzialność
0: niż Ale stres. Ale odpowiedzialność czasem przed samą sobą, jeśli robisz coś mhm. dla siebie, a czasem odpowiedzialność przed firmą, jeśli robisz coś akurat na zlecenie. To też prawda. Okej. Okay, okay. No właśnie, ale, bo wspominasz o tych umiejętnościach, że też wiesz, jakie umiejętności chcesz nabyć, mhm. no i rozumiem, że podejmujesz aktywne działania, żeby mhm. je nabywać. I ja wiem, że tych umiejętności jest cała masa, bo oglądałam twoje filmiki i Szczególnie jeden film, film o wyspie Sokotra, dobrze mm-hmm. wymawiam, mam tak. nadzieję, w Jemenie, zrobił na mnie przeogromne wrażenie, bo i te widoki, i ujęcia, tak? Mm-hmm. Widzę, że tam były ujęcia z drona, no, mm-hmm. różne narzędzia, różne techniki wykorzystałaś i podłożony dźwięk, i, i ten tekst, który ty mówisz, no to tu jest cała masa umiejętności potrzebna, żeby coś takiego nagrać. Ty to wszystko zrobiłaś samodzielnie? Bo ten ten filmik na mnie sprawił wrażenie, on po prostu spowodował takie ciarki, tak? Miałam wrażenie, że to jest filmik z kanału National Geographic. Naprawdę jest niezwykły, polecam wszystkim. Ja nie wiem, właśnie, to jeszcze nie odpowiedziałaś, czy zrobiłaś go sama, tak? E,
1: tak, oczywiście. E, wszystkie filmiki tworzę sama. Mhm. E, czasem mi się zdarza pracow- współpracować z kolegą czy z koleżanką, mhm. która na przykład dla mnie podtrzyma kamerę. E, ale jeśli chodzi o montaż e, czy, czy no, słowa, które się pojawiają mhm. w tym filmie, to zdecydowanie e, staram się. E, no, staram się. Tworzę to wszystko sama. E, miło mi bardzo. Nie wiem, czy jest on osz taki dobry.
0: Naprawdę jest rewelacyjny. <grym> bardzo zachęcam do obejrzenia. Tak.
1: Um, ale właśnie ważne jest dla mnie to, żeby tworzyć całość samodzielnie. Mm-hmm. Jednak jest to no, taka moja kreacja, jest takie moje dziecko i um, jest to jednak bardzo właśnie ważne, żeby, żeby to wszystko było takie pod moim nadzorem. Mm-hmm.
0: A te umiejętności miałaś, które były, są potrzebne do zrobienia takiego filmiku, wyniosłaś je z tego życia korporacyjnego, czy nabywałaś je już po? Musiałam się wszystkiego nauczyć
1: od samego początku. Czyli jeśli chodzi o montaż na przykład filmów, nie miałam w ogóle pojęcia jakich programów się używa jak to się tworzy, jak to
0: wygląda, ile czasu zajmuje. Przypominam, że Ewa półtorej roku temu mniej więcej tak rzuciła korporacja. <grym> tak,
1: e, więc pomyślałam sobie, no gdzie lepiej się nauczyć niż na YouTubie. Mhm. Więc zaczęłam oglądać filmiki na YouTubie właśnie, e, jaki jest najlepszy program, jak to wszystko się mhm. e, zaczyna i tworzy. I sporo się nauczyłam właśnie. Chyba może spędziłam z, tak z dwa tygodnie solidnie mm. naprawdę ćwicząc. Mm-hmm. E, no i też oglądałam filmiki na temat, e, jakie są najlepsze kamery, jakie są najlepsze mm-hmm. obiektywy, co to znaczy, nie wiem, jakieś tam zmienić światło, czy... No tego wszy- wszystkiego mm-hmm. musiałam się nauczyć sama, rzeczywiście od samego początku. E, to, co wyniosłam z życia Korpo, to na pewno było podejście do tego, e, co na przykład... E, co działa, co, co rusza, porusza ludzi, mm-hmm. jak tworzyć filmiki, które na przykład jakąś tam um, emocje
0: wywołują właśnie tak. reakcje
1: i emocje w ludziach, mm-hmm. bo nad tym siedziałam jakiś tam dłuższy mm-hmm. czas. Więc jakby tą taką bardziej podstawę psychologiczną może mm-hmm. powiedziałabym. Miałam właśnie jeszcze z tej pracy w Londynie, mm-hmm. ale jeśli chodzi o techniczne rzeczy, no to to wszystko od początku. Mm-hmm.
0: To jest bardzo ważne, że to mówisz, bo myślę, wspomniałyśmy wcześniej, że wiele ludzi ma taką obawę przed podjęciem wyzwania czy, czy wkroczeniem na tę drogę mhm. realizacji marzeń z różnych powodów, ale między innymi dlatego, bo myślą, że nie potrafią, tak? mhm. że nie dadzą rady, że oni nie wiedzą jak coś zrobić i w ogóle jak się do tego zabrać. Mhm. A ty pokazujesz, że no nie mając tej wiedzy, ale wiedząc, gdzie dążysz i, i mając świadomość, jakich umiejętności trzeba nabyć, po prostu je można nabyć. Tak? Teraz tak. są takie możliwości, jest tak dużo faktycznie darmowej mhm. wiedzy, że to jest kwestia czasu i chęci. Dokładnie.
1: Do I myślę, że ja mam też takie podejście, że wszystkiego można się nauczyć. Mhm. Jeżeli się chce, naprawdę się chce, to można. Dokładnie. (laughs) Tak, Tak, zdecydowanie. Nawet pamiętam, że... Przez jakiś czas dłuższy, myślałam, że ojejku, ja chyba dronem to nigdy nie będę mogła latać, bo to jest takie stresujące. Nawet jak patrzyłam, tak jak moi znajomi. Tak, jak znajomi właśnie operowali dronem, to sobie tak. A śmieciarki przechodziły. Myślałam sobie, boże, on ospadnie mi, on właśnie w kogoś wleci, mm-hmm. kogoś potłucze, nie wiem, coś się stanie. No ale uznałam, że do mojej pracy jednak potrzebny jest ten dron, bo no, niektórych ujęć po prostu nie da się zrobić e, tak z perspektywy mm-hmm. ludzkiej no więc kupiłam tego drona po raz pierwszy i poszłam do ogródka i to było jakoś strasznie zimą bo było zimno i był śnieg postawiłam dron właśnie w środku ogródka i tak użyłam go po raz pierwszy i pamiętam, że po prostu aż, aż mi było niedobrze mhm. aż się czułam tak był taki ogromny stres, stres tak. no ale poleciałam tak troszeczkę w górę 3 metry, pięć metrów wylądowałam, 10 metrów wylądowałam. Mhm. No a teraz powiedziałabym, że dronem operuje lepiej niż kamerą. Troszeczkę mhm. to czasu zajęło i trzeba oczywiście ćwiczyć, ale nauczyłam się. Tak, jeżeli tak. ja się nauczyłam latać
0: dronem, to myślę, że każdy też może się nauczyć. No tak, czyli właśnie ta gotowość do wyjścia ze strefy własnego komfortu, tak. jakaś taka umiejętność obcowania ze stresem i, i zrozumienia, że to jest naturalne, że przy nabywaniu nowych umiejętności, no na start nie wiem, czy są ludzie, którzy tego stresu nie czują. Tak. Dokładnie. No tak
1: zjazdą autem, prawda? Jak pierwszy tak. raz startujemy, no to raczej jest ciężko. Tak. Jest ogromny stres, ale w końcu każdy się nauczy.
0: Dokładnie. Dokładnie. Zresztą, ja myśląc o tym o, ostatnim, o, ostatnich 18 miesiącach, mhm. mam takie pytanie. Jakbyś zamknęła oczy i sobie spróbowała przypomnieć trzy takie momenty, które Ci przychodzą do głowy właśnie które ci się przypominają? Jakie to są momenty? Czy to są jakieś widoki wspaniałe, czy to jest y... jakieś momenty, mm. gdzie właśnie był stres, wydarzyło się coś nieprzewidzialne, nie, czego nie przewidziałaś wcześniej? Co mm-hmm. ci przychodzi do głowy?
1: Ojej, no było tych momentów sporo, powiedziałabym, ale e, myślę, że po raz pierwszy to jak, jak jedno z, jeden z moich filmików e, tak ruszył dość wiralnie w internet mm-hmm. i to było takie aż przerażające, mm-hmm. że ta moja twarz e, jakby e, no wychodzi poza e, te takie...
0: Rodziny, jest, znajomych tak. Tak,
1: dokładnie. I naraz jakiś tam milion osób mnie widział gdzieś tam w internecie. Mm-hmm. To jest takie to przerażające, ale fajne, bo jednak, z drugiej strony, wiedziałam, że jeżeli chcę robić to, co robię, w taki sposób no, bardziej rozległy, uh-huh. to jednak tak będzie. Prawda? Uh-huh. Że jednak uh-huh. ta twarz gdzieś tam musi się, będzie się pojawiać uh-huh. w różnych kontekstach. Więc to był taki prze- przełomowy moment. Uh-huh. Było... Ale rozumiem,
0: że też taki moment dający satysfakcję. satysfakcję. Tak Zdecydowanie. Poczucie... I did it.
1: Tak, tak, zdecydowanie, zdecydowanie. No, ale jakby do do wszystkiego można się przyzwyczaić, więc i to stało się takie dość normalne i aż tak bardzo mnie już nie stresuje. Kolejny moment, no to chyba właśnie było, jak pojechałam, przyjechałam do Syrii po raz pierwszy, przekroczyłam granicę z Libanu do Syrii i byłam w Damaszku. To był pierwszy dzień w Damaszku i naprawdę w Wtedy już dość dużo widziałam miejsc, ale Syria nadal troszeczkę mnie przerażała, nie byłam pewna po prostu czego oczekiwać. No ale jakby chodząc, spacerując ulicami Damaszku wieczorem, widząc jak chodzą sobie tam normalne rodziny, ludzie piją wino na ulicy, jest jakaś impreza tu i tam, to było też taki dla mnie moment właśnie, że pomyślałam sobie, kurczę... Ale ja mało mimo wszystko wiedziałam. Mhm. Spodziewałam się czegoś takiego dość przerażającego i smutnego, a to, co widziałam, to po prostu było normalne życie, które e, no, istnieje. I okay. jakby jakoś tam no, ludzie sobie żyją, chodzą, spacerują, piją, jedzą, mhm. imprezują. E, mhm. No to też właśnie było takie, że wow, jednak, jednak aż tak dużo nie wiem, jak wiedziałam, jak myślałam, mhm. że wiem. A, no to był taki kolejny moment, a jeszcze jeden, Ostatni. Ojej, e, jak mówię, dużo tego było. Mhm. Ostatnio, powiedzmy, właśnie będąc w Mongolii po raz trzeci, uznałam, że spełnię takie małe marzenie. E, I tym marzeniem było to, żeby wyruszyć e, samotnie w podróż z dwoma końmi e, od tak tak na jakiś czas. A pojechać. z
0: dwoma? W sensie ty jechałaś na jednym, a...
1: A drugi niósł bagaż. Mhm. No i to była taka sprawa dość duża dla mojej rodziny, zwłaszcza ponieważ strasznie się bali. Jak to? Sama? zupełnie same. Nie przyzwyczaili
0: się jeszcze, no.
1: tak? To... To, no powinni mhm. w sumie, ale to jednak e, jednak te podróże, które, w których zwykle jestem, zawsze poznaję różnych ludzi. Zawsze mhm. jestem, e, no zwykle mam internet, czy jeżdżę mhm. po prostu w miejscach, gdzie mogę się ze wszystkimi skontaktować. A będąc sama zupełnie w Mongolii, jednak nie mam tego kontaktu i tam nie ma nikogo. Mhm. E, no, więc... Pojechałam w ten podróż, przygotowywałam się oczywiście przez jakiś czas. No i byłam tam tydzień. Miałam mhm. być dwa tygodnie, ale spadłam z konia i uznałam, że jednak wrócę, ponieważ nie czułam się tak na w stu mhm. Ale to właśnie przedsięwzięcie, ta cała przygoda, to było coś takiego bardzo, bardzo ciężkiego, powiedziałam. W taki fajny sposób, mhm. ponieważ... No było to trudne, było to strasznie męczące i czasem po prostu okropne i czasem po prostu chciałam to wszystko rzucić i wrócić, ale um, niesamowite przeżycie. Naprawdę myślę, że to mi pokazało um, jak wiele jesteśmy w stanie zrobić mhm. sami i jakie mamy naprawdę możliwości jako, mhm. jako po prostu ludzie. E, możemy się naprawdę na wszystko przygotować, na wszystko wetrynować i czasem w siebie nie wierzymy, mhm. ale wszystko jest możliwe. Myślę, że wszystko jest możliwe. Ach, brzmi pięknie.
0: Brzmi, brzmi jak rewelacyjna puenta naszej rozmowy, ale jeszcze mam e, e, kilka pytań, mhm. bo chciałam się ciebie zapytać, czy myślisz, że ty masz jakieś specjalne cechy charakteru, nie wiem, jakiś gen, który po prostu ułatwia ci prowadzenie życia w ten sposób, no, w, w, który, w której prowadzisz? A, nie wiem, myślę, że nie aż tak bardzo. Może... E...
1: Przez jak, przez jako dziecko e, podróżowałam całkiem sporo mm-hmm. z mamą, Przyprowadzałyśmy się z jednego miejsca na drugie, więc jakby ta podróż może troszeczkę tak. mi przychodzi, czy adaptacja powiedziałabym. Ale jeśli chodzi o jakieś tam specjalne cechy, to Myślę, że raczej nie, po prostu mhm. jestem osobą ciekawą, która jest ciekawa wszystkich różnych no, różnych miejsc, ludzi, kultur, języków, ale myślę, że wiele z nas ma tę cechę. Nie jestem to sama. jest
0: bardzo ważne, to jest bardzo ważne, o czym Ewa mówi, że właśnie, że no, z tego, co mówisz, to każdy chyba może, mhm. może po prostu podjąć to swoje marzenie i wejść na tak. ścieżkę, żeby je realizować. Tak,
1: myślę, że to ma więcej wspólnego z celami, które sobie mhm. wyznaczamy, czyli na przykład co tak naprawdę chce od mm-hmm. życia, um, do czego dążę. I myślę, że jeżeli popatrzymy na te właśnie motywacje, które dla każdego są właściwie inne tak. troszeczkę, no to właśnie z tego możemy sobie już wypracować jakiś tam większy kierunek. Mm-hmm. I, I w tym, w tym leży ta właśnie motywacja, czy ta inspiracja, czy sposób, w jakim będziemy dążyć do
0: swoich mm-hmm. e, marzeń. Tak. No i ta odwaga, żeby na tą ścieżkę tak. wejść. Tak. Dokładnie. Tak. Dlatego dokładnie. No, bardzo, bardzo wszystkich zachęcamy. A powiedz jeszcze, to już tak zbliżając się do końca, jak myślisz, jak ten okres ostatnich miesięcy, jak on cię zmienił? Jak to na ciebie wpłynęło?
1: Myślę, że jestem, stałam się osobą bardziej otwartą, już nawet nie tak intelektualnie, rzecz biorąc, na na inne kultury czy, czy koncepty, ale jakoś tak jest mi lżej po prostu żyć i łatwiej i nie przejmuję się różnymi tam rzeczami negatywnymi, nie przejmuję się krytyką, nie przejmuję się innymi ludźmi, którzy, nie wiem, próbują mieć na mnie wpływ, po prostu jakoś tak... Żyję takim tokiem, który, który uwielbiam i cieszę się naprawdę z każdego dnia. Nawet jeżeli mam zły dzień, to i tak sobie myślę, o kurczę, ale mam szczęście, że jednak mogę sobie zostać w łóżku, czy nic nie robi przez ten cały dzień. Więc taka lekkość bytu, mhm. myślę, że przychodzi mi dużo łatwiej. I to jest taka naj, najlepsza i największa zmiana w moim życiu.
0: Fajnie. Fajnie. To już tak zupełnie na koniec. Jaką masz radę taką dla ludzi, którzy chcą wejść na tą ścieżkę spełniania marzeń? Taką jedną radę, co byś byś im podpowiedziała?
1: To tak. Tylko jedna rada. Dobra, mogą być, dwie może być trzy, może być dużo. Myślę, że Warto jest po prostu uwierzyć, że skoro ludzie mogą robić takie różne, ciekawe rzeczy jak, jak, mhm. jak, 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 jak robimy, nawet już nie ja, bo mhm. ja tam robię swoją rzecz, ale no, są naprawdę ludzie, którzy tworzą fundacje, którzy wspinają się po najwyższych szczytach świata, mhm. to są ludzie z krwi i kości, tak jak my. Nie, nie mają niczego specjalnego w genach, nie mają żadnych niesamowitych cech osobowości, mhm. po prostu jesteśmy wszyscy tacy sami, jak się rodzimy, prawda, więc myślę, że dla każdego z nas jest to możliwe i trzeba tego po prostu uwierzyć, pomyśleć trochę, jak, okej, okay, jak mogę do tego dojść stopniowo, mhm. jak byłoby najlepiej, najłatwiej, albo najszybciej, zależy od tego, co jest mhm. nam ważne, i po prostu nie bać się, i dać sobie tę szansę. Jeżeli się nie uda, może no się nie uda. Może trzeba czegoś innego spróbować albo w jakiś inny sposób. Ale e, jak mówię, wszystko, myślę, że naprawdę wszystko jest możliwe. Uh-huh. Tylko trzeba troszeczkę odwagi, czasem może kopniaka i
0: e, cierpliwości. Dzięki wielkie. <laughs> Dzięki za tą super rozmowę. Dziękuję bardzo. Niewątpliwie będziemy w kontakcie i powodzenia w realizacji kolejnych Twoich marzeń. Dziękuję bardzo i również powodzenia z
1: podcastem i oczywiście dla Was wszystkich z marzeniami i różnymi możliwościami na życie.
0: Dzięki. <grych> wow, co za energię i optymizm. Ewa jest niewątpliwie napędzana marzeniami. To widać i słychać w jej głosie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Na mnie Ewa naprawdę zrobiła niezwykłe wrażenie. Udowadnia swoim przykładem, że wiara w swoje marzenia, doprawiona szczyptą odwagi i chęcią do nauki, faktycznie pozwala je zrealizować, nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydają się szalone. W notatkach do podcastu na napędzani-marzeniami.pl znajdziecie informację, gdzie można śledzić dalsze przygody Ewy. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć marzyciele!